0: da tua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, a gente, sempre, a gente sempre começa aqui na nossa igreja, você que vem aqui a primeira vez, com o que a gente chama de gotinha de sabedoria, é uma palavra para o dia a dia, uma palavra simples, uma palavra de edificação, para a gente aplicar aí na, na segunda, na terça, na quarta, até sábado, até domingo, são insights da palavra que a gente vai vai aprendendo devagarinho, vai aplicando na vida e vai melhorando cada dia que a gente, a gente lê a palavra provérbios capítulo 21, você já abriu, amém? veja lá o versículo 16 Veja se está escrito assim na sua palavra o homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará mais na congregação dos mortos vou repetir o homem que que anda desviado do caminho do entendimento repousará, mas na congregação dos mortos. Pode repetir após mim, vamos lá. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará, mas na congregação dos mortos. Quem quer repousar aí na congregação dos mortos aí? Na congregação dos mortos ninguém quer, né? A gente quer descanso, mas não na congregação dos mortos. Mas esse texto diz que é um repouso na congregação dos mortos. É para quem anda desviado do caminho do entendimento. Senta um pouquinho, deixa eu compartilhar com você um pouquinho dessa palavra aqui. Essa é uma palavra de sabedoria, palavra de Salomão. Que diz que o que vive, está falando da qualidade de vida que a gente desenvolve no caminho, o que vive, seja por qual for a razão, fora do caminho que sabe, deveria seguir, portanto, fora do caminho do entendimento. O caminho do entendimento é aquele caminho que a gente sabe que deve trilhar. Quando a gente é alcançado pela palavra de Deus, ela nos transforma, a fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve e retém essa palavra Nós recebemos o Espírito Santo Como penhor dessa palavra recebida E como penhor da nova vida Que a gente recebe em Cristo Jesus E a Bíblia diz que esse Espírito Nos conduz a todo entendimento O Evangelho diz que Vós tendes a unção da parte do Santo E não necessitais de Que se vos ensine coisa alguma Então esse Espírito Ele nos revela o caminho que a gente deve seguir Não a crente que estando no Espírito, não consiga discernir o bem do mal e o mal do bem. Você pode até não fazer o bem, você pode até não conseguir fazer o bem, mas que você sabe que está fazendo mal, você sabe. Você pode, como Paulo disse, o bem que eu quero nem sempre eu consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas ele, embora cometa esse pecado que ele está dizendo, ele está dizendo, eu sei que estou cometendo mal. Eu não estou conseguindo fazer o que é bom, mas eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo é mal. Eu sei que eu não estou caminhando na vontade de Deus por N razões, mas eu tenho uma consciência. Eu sei que esse caminho que eu estou não é o caminho que Deus planejou para mim quando Ele me trouxe ao mundo. Então esse caminho não é o caminho do entendimento. Então não importa por que razão esteja lá. Se alguém diz o texto, não anda no caminho do entendimento ou desviado do caminho do entendimento... O texto diz, o fim desse caminho é um repouso Só que na congregação dos mortos O que é repousar na congregação dos mortos? É receber como recompensa o que os mortos têm O que, é que os mortos têm? Os mortos têm inércia Os mortos têm ausência de vida Os mortos têm ausência de fôlego os mortos não sentem, os mortos não apetecem por nada mortos perderam fome pela vida, o morto, o morto ele não consegue pulsar o morto não consegue fazer fluir dele rios de águas, o que é mesmo, irmão? águas vivas, promessa de Deus para quem está no Espírito Santo então esse texto diz que quando a gente anda fora da vontade de Deus o que sobra é morte em vida é o que eu prego sempre aqui, é a morte chegando antes da morte chegar. É aquela sensação de que a gente acorda de manhã, o coração tá lá no mesmo lugar. Tu, 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 tu. Mas se esse coração perguntar para a tua razão, por que que eu tô batendo hoje? Você não sabe responder. A vida já não justifica nem a própria vida. É aquela sensação de que se se você não acordasse hoje Seria a mesma coisa Não seria perda nenhuma Essa é a morte em vida Isso é estar sentado na congregação dos mortos E essa é a recompensa Para quem anda fora do caminho do entendimento E aí Esse mesmo homem chamado Salomão Disse numa outra oportunidade Que há caminhos que ao homem parecem Bom Mas o fim deles conduz aonde? A morte esse é o caminho que é desviado do caminho da sabedoria Então, essa palavra, ela, ela precisa ficar aqui dentro de nós, irmãos, cada dia Porque, desde quando a gente é pequenininho, a gente tem um conselho da palavra da boca desse mesmo homem Dado aos nossos pais, e uma vez que nós nos tornamos pais, dado a nós Que diz assim, ensina o caminho a quem? Ao menino e qual é a consequência de quando a gente ensina o caminho menino? Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a ideia de Deus é que desde menino nós sejamos ensinados no verdadeiro caminho, no um caminho do entendimento. Desde menino, desde moleque, desde quando ainda nós não temos a percepção do ser, ensina o moleque o caminho que deve andar, para que ele não se desvie desse caminho. Mesmo quando envelhecer. Porque se ele se desvia do caminho, ele morre. A vida dele vai ser marcada pela inércia Pela insignificância Vai ser uma vida marcada Quem sabe por muitos afazeres Por muitas tribulações Por muitas, muitos, muitos feitos Mas nada disso Vai produzir vida Na vida dele porque ele está numa congregação Mas numa congregação de mortes Agora uma coisa interessante A gente termina aqui a nossa gotinha É que mortos e vivos Não convivem, não habitam na verdade quando você vai no cemitério, lá habitam os mortos. Quando há algum vivo por ali, o vivo está de passagem. Ele vai, visita o morto, que nem ali mais está, ou ele vai para o um sepultamento, sepulta o morto, quando acabou o sepultamento, o que, que o vivo faz? Ele volta, ele sai de lá. E alguns mais supersticiosos, né, viram de costa para a entrada do cemitério, aí bota a mão assim no chão e ainda se beijam, né, e sai de, de ré assim Que é pra morte não segui-lo, né? é superstição, não tem jeito, irmão A morte, a morte vai alcançar A única certeza que a gente tem da vida é a morte Mas algumas pessoas que estão lá, quando são vivas Elas não querem estar ali De modo que lá ficam os mortos E os vivos em outro lugar Morto e vivo não coabitam Eles não habitam o mesmo lugar Se nós morremos antes da morte chegar Sabe o que, que acontece conosco? os que nos cercarão serão sempre pessoas mortas nós não conseguiremos atrair gente que tem vida em si para quem sabe nos ajudar a gerar essa vida em nós só a graça de Deus só a misericórdia de Deus então quando a gente é, analisa as nossas relações as nossas amizades e vê a qualidade delas elas nos revelarão a nós que tipo de vida nós estamos vivendo porque se você percebe que aqueles com os quais você se relaciona estão mortos, você pode ter certeza, você está morto também. Talvez não saiba disso, mas morto está. Agora, quando a gente está vivo, quando a gente está com o coração pulsando e, e sorrindo porque está vivo, celebrando a ideia de estar respirando, celebrando a ideia de poder se encontrar, de estar, de fazer, de ver, de rir, de chorar, quem sabe, aí nós vamos nos encontrar com muita gente cheia de Deus, com muita gente viva Que vai transformar essa vida Que a gente já está vivendo Numa vida muito melhor ainda Porque esse é o conselho de Deus Para nós nesse culto O homem que anda desviado do caminho do entendimento Repousará Mas na congregação dos mortos Meu irmão, a minha oração é que você Nunca tenha esse repouso na tua vida em no nome de Jesus Que você seja um ser muito vivo E muito cansado, se for necessário Um ser ocupado um ser cheio do que fazer Um ser cheio de vida Mas lembra, isso é um privilégio De quem anda no caminho do entendimento Anda no caminho da vontade de Deus E a minha oração é que Deus te dê essa força Para que você possa permanecer No caminho de Deus Porque o fim dele Vai te conduzir a vida em Deus Na eternidade em Deus E vai transformar a tua vida Numa vida que vale mesmo a pena ser vivida Deus te dê graça para isso em no nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra aí, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Vamos a Marcos capítulo 6. Amados, nós estamos desde desde do dia 9 de julho, portanto há um mês, conversando sobre o pão de Deus, quando Deus o multiplica. E tomamos é, por base a multiplicação dos pães, onde Marcos relata que Jesus alimentou 5 mil pessoas, e a gente sabe que naquele tempo pessoas eram homens, mulheres e crianças não eram contados em nenhuma estatística social. Então, historiadores concordam, são todos unânimes em concordar, que nessa multidão haviam pelo menos 15 mil pessoas. E... Estavam todos em torno de Jesus, chegou a hora do almoço, não vou ler todo o capítulo Os apóstolos chegam perto de Jesus, dizem assim, Senhor, olha, chegou a hora de comer, nós não temos que dar para esse pessoal todo E seria muito interessante, inteligente, de bom senso, que nós mandássemos esse pessoal para casa, acabássemos a reunião aqui Para que cada um fosse comer onde pudesse, porque conter a multidão já não é fácil, multidão com fome então é pior ainda e eles, então, pensaram logicamente, racionalmente, tinham razão. Mas como o nosso Deus é um Deus ilógico, não é? Quem espera a lógica de Deus se frustra, porque Deus não conhece lógico. Deus disse assim, não, dá-lhes voz de comer. E quando eu comecei o estudo, eu fiquei tentando me colocar no lugar de Pedro. Depois de ouvir o Senhor falar assim, dá-lhes voz de comer, eu fico imaginando aquele, aquele sorrisinho que brota no, no cantinho do nosso lábio. Quando alguém geralmente diz alguma abobrinha, e a gente quer fazer aquele ar de superior, a gente faz um risinho, né, como quem, como quem diz idiota, não sabe o que está que falando, não é? Não acontece assim com todo mundo? Então, você fala alguma coisa que precisa daqueles daquele sorrisinho debochado, na verdade ele está querendo mostrar que, quando está conseguindo ver uma coisa que você não, então ele está dizendo, eu sou maior do que você. Aí eu fico imaginando o Pedro, como quem diz... É, Jesus está ali, dá-lhe voz de comer, Pedro olha para Tiago, João, quem sabe... Como quem diz, Jesus está ficando doido, acho que é o sol na cabeça, ele deve estar tá bem, não. Aí, como é que a gente vai dar de comer? Aí Jesus diz assim, ó, ide e veja o que tem para comer. Bom, o texto diz que eles foram, rodaram a raial no meio daquela multidão de gente, voltaram. Olha, Senhor, tudo que nós conseguimos, foi o que mesmo? Quem se lembra? Cinco pães e dois peixinhos. Aí imagino quando eles rodam o arraial, Volto com cinco pães e dois peixinhos. Né? Quem sabe agora Jesus vai entender. Né? Quem sabe agora Jesus vai ver que a gente tem que mandar o pessoal embora. Olha, senhor, rodamos o arraial todinho. Tudo que conseguimos foi isso aqui. Posso mandar o pessoal embora agora? Jesus fala assim: não, é suficiente. Cinco pães e dois peixes. Dá para comer quinze mil pessoas. Dá para todo mundo repetir, né? se alimentar até não aguentar mais. E ainda dá para sobrar 12 cestos cheios. Imagina a cena, cara, não dá, não dá, dá para imaginar Aí Jesus falou assim, ó, me dá aqui Jesus pegou, botou no cesto Agora separa todo mundo em um grupo de 100, 50 Todo mundo sentado sobre a relva E começa a dar o pessoal E eles pegaram a cesto e foram servindo. Todo mundo foi metendo a mão no cesto E passou dos 5, passou dos 10, passou de não sei quantos milhares de pães Diz o texto que todo mundo se alimentou, se fartou Ou seja, é, comeu quanto quis comer e diz que ainda sobrou um monte de cestos cheios. Cestos cheios. Aí eu queria ver, eu queria ser uma mosquinha para ver a cara de Pedro, para ver a cara dos apóstolos, depois do acontecido. Aí nós falamos o seguinte, Deus é um Deus que multiplica o pão. E aprendemos que o pão não é só o pão de trigo. O pão aqui simboliza o essencial da vida. Aquilo sem o que a vida não é vida plena. Uma vida sem pão, de trigo, sem água, não é vida, ela, ela morre. Agora, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, né? diria lá o poeta. A gente precisa de muito mais coisas, a gente precisa de amor, a gente precisa de amizade, a gente precisa de lazer, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de, de saúde, a gente precisa de um monte de coisa que, entendo transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. Então, a, a Bíblia diz nesse capítulo... Que Deus, ele é poderoso para fazer multiplicar o pão. Para pegar o absolutamente nada e transformar em absolutamente tudo. Porque você já aprendeu que o nada para Deus também é matéria-prima. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Agora, o que, que nós temos aprendido nesse mês todo? Quando é que Deus multiplica o pão? Porque na prática, nós nos encontramos com uma geração de crentes que servem esse Deus aqui, mas são crentes que vivem a ausência do estritamente básico. A gente consegue, a gente se encontra, não raro, é muito comum, pessoas que, como eu disse agora, antes da oração, entram e saem da igreja, entram e saem, entram e saem. Estão lá, mudaram de religião, mudaram o lugar de, de adoração, mudaram a linguagem, mudaram a roupagem, mudaram o exterior, mas parece que a vida de Deus, na vida dele, não flui. Aí a vida se torna o quê? Uma vida dogmática, uma vida marcada por aprender a, a doutrina de có, a praticar o, 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 as leis da própria igreja, pode, não pode, pode, não pode. Por isso que a gente vive num meio evangélico, onde a, a, é mais fácil encontrar um crente que julga o outro do que um crente que libera uma palavra de graça sobre o outro. Você encontra crente o tempo inteiro se metendo na vida dos outros Seria muito bom se nós nos metêssemos na vida dos outros Para abençoar os outros Para liberar uma palavra de graça sobre os outros Para orar pelos outros Para perguntar se os outros estão bem ou não Se não tiver tentar ajudar e melhorar Não, mas a gente se mete na vida dos outros Para apontar o que os outros estão fazendo errado Irmã, viu o cumprimento da saída daquela irmã no culto hoje? Irmão, você viu que o pastor estava sem gravata? Irmão, você viu o cheiro daquele irmão que está do nosso lado? Você viu? Aí a gente acaba o culto, às vezes o lugar onde Deus abençoa E a gente está olhando para a vida dos outros Agora pensa comigo Se eu vi ou não o cumprimento da saia da irmã Muda o que é a minha vida, irmão? Se eu vi ou não o cheiro daquele irmão que estava do meu lado ou não Muda o que é a minha vida? Se eu vi ou não se o pastor estava de terno ou não Muda o que é a minha vida? Não muda nada de modo que metermos na vida dos outros, se não for para abençoar, esse metimento, me perdoa, me permita esse neologismo, é um metimento diabólico. A gente está se metendo para roubar, para destruir, para difamar, para diminuir. Quem faz isso é o diabo.
1: Agora eu pergunto,
0: tem gente na igreja que se mete na vida do outro? Sim ou não? Quem é que se mete na vida do outro aí? É... Esse senhor é que está aqui hoje, né, cara? Esse pessoal que se mete na vida dos outros, fofoqueiro. Hoje ninguém veio. Não adianta nem eu pregar hoje. Mas a gente se mete na vida dos outros. Né? E aí não sabe porque não tem nem o básico. Agora, nós aprendemos quando é que Deus multiplica o pão. Quando é que o crente vai viver uma vida onde o básico, o essencial, o estritamente natural, não vai faltar. Quando é que Deus multiplica o pão? Primeiro, aprendemos. É quando o pão que ele multiplica é devolução do que nós mesmos lhe entregamos. Deus multiplicou o pão porque naquela multidão tinha algumas pessoas que trouxeram cinco pães e dois peixinhos. E quando os apóstolos pediram para eles entregarem, eles entregaram. E os apóstolos pegaram os cinco pães e dois peixinhos e entregaram na mão de Deus. Jesus só pode multiplicar o que a gente coloca na mão dele. Pessoas cuja vida financeira não está na mão de Deus, ele não pode multiplicar o dinheiro. Família que não esteja na mão de Deus, Deus não pode multiplicar a alegria e o amor Empresas que não estão na mão de Deus, Deus não pode multiplicar com clientes e com grana Vidas que não estão na mão de Deus, não estão no caminho perfeito, como nós falamos no início do culto Deus não pode agir porque não está na mão dele Deus em Jesus age de forma diferente do diabo O diabo mete o pé na porta da nossa vida, arromba a porta da nossa vida, mata, rouba e destrói Não, Jesus não Jesus diz, eis que eu estou o quê, irmão? A porta aí bate. Se alguém abrir, eu entro. Searei com ele e farei nele o quê? Morado. Ele não é um hóspede, ele é morador. Mas ele mora naquela porta que foi aberta. Agora, e se alguém não abrir a porta? Ele mete o pé na porta e arromba? Não. Deus só multiplica o que a gente coloca na mão dele. Por isso, há muitos de vocês, muitos crentes, muitos filhos de Deus... Que tem passado necessidade do básico. Vivem para si. Existem para si. Pensam só em si. São o fim em si mesmo. Aprendemos que o pão de Deus, em segundo lugar, é trabalhoso. Nos versículos 39 a 41. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Reclinaram-se em grupo de 150. E tomando cinco pães dos dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Partiu o pão e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. Então diz que o Senhor os ordenou que fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva. Então imagina, 15 mil pessoas, eles falaram, vocês 100 aqui, 1, 2, 3, 4, 50 aqui, 70 aqui, vocês se separem, isso dá muito trabalho. E os 12 começaram a distribuir cestos entre eles, eles foram trabalhando, trabalhando. Ah, o pão de Deus é trabalhoso Eu falei nesse estudo Que Deus não tem compromisso com Vagabundos Quem tem vagabundo aqui hoje? Também não, não vieram hoje Hoje eu vou pregar bobagem, né Porque os vagabundos não vieram, os fofoqueiros não vieram Não tem ninguém que seja essa palavra aqui E aí, tem muito crente vagabundo, irmão Que não gosta de trabalhar E vive fazendo jejum para Deus abrir porta O cara é vagabundo e vive no monte Eu estou em oração Para de orar e vai trabalhar, irmão porque oração não coloca pão sobre a mesa, não. que coloca só no rosto. A Bíblia diz que a gente tem que comer do suor do nosso rosto. Aí nós lemos Tessalonicenses que diz assim, ó. Se alguém não quer trabalhar, o que, que diz o restante do versículo? Também o quê? Não coma. Quando o sujeito é vagabundo e come, está em pecado. É, irmão. Sou eu que estou dizendo? Não. Até comer é pecado. Devia morrer de fome. Para você morrer em paz. Né? Para morrer em paz. Falamos sobre isso lá detidamente, eu não vou, eu não vou é, repetir. Terceiro, falamos na quarta-feira passada, o pão de Deus é produto de obediência e de ver. E eles foram mesmo contrariados, discordando de Jesus, que eles queriam que todo mundo fosse embora. Jesus disse, não, dá-lhes mais de comer. E de ver o que vocês têm. Eles foram lá no meio. Que alguém trouxe pão. Que, que, quem tem um com lanchinho aí? Jesus mandou ver se a gente tem lanche suficientemente para dar para todo mundo. Jesus está meio maluco, mas já que ele mandou, eu venho. Eles conseguiram cinco pães e peixinhos. Mandou separar todo mundo, eles separaram. Mandou juntar todo mundo, eles juntaram. Eles obedeceram. Repita comigo. A obediência é o embrião do milagre. Então aprenda, não existe milagre onde não há obediência. Não existe. Não acontece milagre, sem obediência não há ação de Deus na nossa vida Esse texto registra um grande milagre, já nos versículos 5 e 6 né, Dizem que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré Por causa da incredulidade, o que é incredulidade? Incredulidade é desobediência Se eu não creio, não adianta estar escrito na sua palavra e me mandar fazer Porque eu não faço, eu não acredito nisso então, a incredulidade e a obediência. Onde há incredulidade, onde há desobediência, até Jesus tem dificuldade de agir. O texto diz que ele não fez muitos milagres em Nazaré, senão alguns poucos, porque ele nunca viu tamanha incredulidade, portanto, tamanha desobediência como naquele lugar. Lembra que a palavra de Deus diz, misericórdia quero, e não o quê? Sacrifício. Né? Misericórdia quer e não sacrifício Obediência é serviço ao outro e, e culto é serviço a Deus E a gente muitas vezes, como eu falei aqui Presta um culto só a Deus Que é a divindade que não tem carência Mas o nosso culto ele não se expressa em direção ao outro Com solidariedade, com amizade, com carinho, com afeto Com, com audição misericordiosa Ouvidos misericordiosos Que ouvem sem julgar a gente tem dificuldade de conversar, de abrir coração, de confessar pecado, porque a gente teme em confessando que amanhã o nosso pecado está na página primeira do globo. Não é? E aí, pronto, a nossa vida está lascada. Aí a gente vai se calando, porque a gente não encontra com tanta gente que vive obediência. Hoje, eu quero caminhar, nesses minutinhos que nos faltam, sobre mais um, um, uma questão sobre o pão de Deus. O pão de Deus, em quarto lugar, é gerado... Pela esperança. Repita após O pão de Deus é devolução do que nós lhe entregamos. Repita com autoridade. O pão de Deus é trabalhoso. O pão de Deus é produto de obediência. O pão de Deus é gerado pela esperança. Versículo 35. Estando a hora já muito adiantada. Aproximaram-se deles seus discípulos e disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada Despede-os para que vão aos sítios ao em redor e comprem para si o que comer Ele porém lhes respondeu, dai-lhes vós de comer Então eles lhe perguntaram, havemos de comprar duzentos denários de pão e dá-lhes de comer Os discípulos se desesperaram, mande-os embora mas Jesus não Jesus está cheio de esperança Não gente Estão desesperados Dá-lhes voz de comer Por que, que vocês estão tão panificados Por que vocês estão tomados por tanto pânico desespero Dá-lhes voz de comer Aí você já aprendeu aqui Quer ver como você se lembra Quem não espera Se desespera Repita, quem não espera se desespera diga para o meu está do seu lado, espera só mais um pouquinho meu. quando é que a gente se encontra com uma pessoa desesperada? ele perdeu a capacidade de esperar ele vai segurando, a gente vai segurando, a gente vai orando a gente vai esperando por uma resposta, a gente vai, né, a gente vai lutando contra nós mesmos, né, a gente vai, calma, né, E o calmo sossega, espero, vai, vai acontecer, calma, não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Chega amanhã, não acontece nada, você fala assim, não, não aconteceu, foi algum percalço, foi algum, algum contratempo, na manhã acontece. Aí chega amanhã, também não acontece, você, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não, vai acontecer, calma, mais um pouquinho, creia, tenha fé. Aí passa o quarto dia e nada, aí a, a, alguma coisa vai acontecendo dentro da gente. Parece que, que a gente vai perdendo o fim da meada, o negócio vai fugindo da nossa mão, o controle vai fugindo da nossa mão, e quando o controle foge, a gente se desespera. A gente chuta balde, murmura, reclama, faz besteira, enche a cara. Aqui na nossa igreja tinha um, tinha um rapaz, um menino de Deus, cara. Mas quando a corda apertava, às vezes quando chegava a notícia assim, pastor, soube de fulano, e bebeu, teve que ser carregado para casa. O cachorro lambeu a cara dele e meu Deus, que crente é esse, meu Deus do céu? Que crente é esse? Um garoto novo, quando a corda apertava a namorada não beijava na boca, pronto, ele enchia a cara Aí uma vez eu chamei ele no gabinete Falei assim, cara, você vive enchendo a cara O que, que é isso, cara? Sua família toda é crente Ninguém na tua casa bebe, todo mundo liberta E botou onde tirou essa ideia de cachaça Resolve o problema Falei, pastor, não sei de onde tirei isso Mas do que, que você está se embriagando da coisa errada A Bíblia diz, não os embriagueis com vinho Mas enchei vos do Espírito Você precisa se embriagar do Espírito Santo de Deus, cara porque enquanto você mostrar para o diabo onde é que está a tua fraqueza, é aí que ele vai tocar, eu sei o que acontece, o diabo diria com esse menino quando eu aperto ele, ele vai desembocar no álcool, então o diabo vai apertar ele a vida inteira até ele morrer para ele se tornar um cachaceiro eu sei o que faz essa mulher murmurar Quando eu toco ali na vida dela Ela xinga um palavrão bem grande Ela sai pela rua mal dizendo todo mundo Ela vai dirigindo xingando todo mundo Ela vai soltando fogo pela vento Para todo lado Então eu já sei como é que eu faço para ela pecar E o diabo vai te catucar ali até você morrer Porque ele sabe onde é que está tua fraqueza Ele conhece o teu calcanhar Caso teu nome seja Aquiles. Ele sabe onde é que você se desespera. E a gente dá o pulo do gato pro diabo. A gente dá o diabo. Diabo, se você tocar aqui no meu ombro, pronto. Eu sou um robô que tem um botãozinho embutido embaixo dessa pele, que parece pele, mas não é. Não é? é um produto macrobiótico, sei lá como é que é o nome diz. Se você apertar aqui, eu desabo. Pronto, disse o segredo pro diabo. O diabo aperta ele porque desabado o tempo inteiro. Aí a gente não aprende que muitas vezes quando a Bíblia diz resistir ao diabo A gente precisa resistir ao diabo Porque a Bíblia diz que se eu me sujeito a Deus E resisto ao diabo, o que, é que o diabo faz? Foge, quem acredita nessa palavra? Diga, eu creio Qual é a palavra sobre o diabo? O que, é que o diabo faz, irmão? Foge, não é a gente que foge do diabo É o diabo que foge de nós Não somos nós que temos que ter medo do diabo O diabo tem que olhar para nós e ter medo da gente fugir Agora, quando é que ele foge? Quando a gente resiste a ele E a gente submete, faz isso submetido ao Senhor Submetemos-nos ao Senhor e resistimos ao diabo Aí a gente imagina Porque é o que ensinam nas igrejas Que resistir ao diabo é orar mais Resistir ao diabo é fazer jejum Resistir ao diabo é subir monte Resistir ao diabo é vir para a campanha de libertação Resistir ao diabo tem a ver com o que eu faço do lado externo, com o exterior Não é Resistir ao diabo não é uma prática religiosa, uma prática eclesiológica, não é não. É, é só você voltar ao convite de Jesus. Quem quer vir após mim aí e quer que esse vir após mim seja um vir após mim que vale a pena? Eu, Senhor, pois bem, se você quer vir após mim e quer que esse vir após mim faça bem para a tua alma, você tem que fazer duas coisas. A primeira delas, número um, qual é? Negue-se a si mesmo. Legal. Conseguiu negar-se a si mesmo? Consegui, Senhor. Então só te falta uma coisa. Toma a cada dia o quê? A tua cruz. Depois vem e segue. Se a gente queima etapa e segue a Jesus de uma vez, sem nos negarmos a nós mesmos, seguir a Jesus é bobagem, irmão. Só vai dar variza na perna. Seguir a Jesus é a mesma coisa que seguir a Chu Caveira. Seguir a Jesus é seguir o budismo, o o islamismo Seguir o Hare Krishna Segue qualquer coisa Qualquer caminho leva a Deus Vai nessa estrada aí que você vai ver onde você vai chegar Ele disse se alguém quer vir após mim Ele diz assim Isso não é um vir inconsequente Tem que negar-se a si mesmo Por que, que eu tenho que me negar? Eu tenho pregado sobre isso aqui há 16 anos Estou repetindo todo o culto Por que, que eu tenho que negar-me a mim mesmo? Porque ele está, em outras palavras, dizendo assim Porque o diabo, filho meu Não é o um inimigo a ser vencido o diabo é o inimigo já vencido. E ele diz, eu o colocarei por escabelo dos seus pés. E ele está debaixo dos nossos pés. Amém, não amém, amado? Dá uma pisada nele aí, bem forte, em nome de Jesus. Eu já preguei aqui. Quando você quer mandar um recado para o diabo, você tem que escrever aqui, ó. Porque é lá que ele está, na sola do seu pé, amado. A Bíblia diz, se a gente se sujeita ao Senhor, ele foge, ele não tem poder sobre nós. Se alguém é nascido de Deus, o que é que diz, João? O maligno... Não o toca, então por que, que a gente tem que se preocupar com o diabo? Esquece que o diabo existe agora. Se o diabo é vencido, se ele foge de mim, o meu eu, o meu velho homem, esse é alguém a ser vencido todo dia. E é o diabo e aos é seus demônios. Você diz, você está repreendido no nome de Jesus. Ele bota a mão para trás. Agora diz para o teu eu: está repreendido eu. Neil, eu te repreendo em nome de Jesus. Neil, vai rir da tua cara, o Neil, carnal. Não adianta dizer para os seus maus pensamentos, para os seus tesões, para as suas uh, ganâncias. Não adianta dizer para o seu mau caráter, para o seu olho grande, para a sua língua grande. Está repreendido em nome de Jesus porque eles não se submetem ao nome de Jesus. Ou nós, submetidos ao nome de Jesus, nos esforçamos, sacrificamos para dominar o nosso eu, negando quando o desejo desse eu não se coaduna com a vontade de Deus na nossa vida ou nós é, fazemos isso, nos negamos ou seguir a Deus nada mais fará do que mudar a nossa religião e mim os religiosos são os homens mais infelizes da terra porque o religioso, ele não curte nem o mundo, nem Deus o, o ateu, o salafrário, o cara que quer saber, curte pelo menos o mundo porque todo pecado é gostoso, sabe disso, não sei se você já ouviu falar nisso. Diga algum pecado que é ruim aí. Não tem. Ah, pastor, a droga é muito ruim. Diz isso para um drogado. Diz para ele. Todo pecado é saboroso à carne. E aí o cara que não quer saber de Deus, ele pelo menos curte o mundo, curte o pecado. Agora o religioso, ele pensa ter sido liberto do mundo e entra, saindo da cadeia do mundo, entra na cadeia da religião. A diferença é que a cadeia, a cadeia do mundo está trancada Só se o Espírito Santo de Deus arrebentar aquele negócio O homem por si só não pode A não ser que ele autorize o Espírito Santo de Deus Então ele liberta essa cadeia A cadeia da religião é diferente É uma cadeia que está de porta aberta Mas o sujeito não consegue caminhar com a própria perna Porque ele tem medo da liberdade ele precisa que alguém coloque o na boca dele Diga onde ele pode e onde ele não pode ir O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer E ele vive um bitolado Ele vive um antissocial Ele vive um fanático Ele vive um cara insuportável Ninguém gosta de crente, nem eu gosto de crente Porque o crente não sabe falar outra coisa senão de Jesus, quando fala de Jesus E o crente só se relaciona com o crente Porque para crente todo mundo é ímpio E ele não sabe que ele só mudou de cadeia da cadeia do mundo para a cadeia da religião Porque se ele não negou a si mesmo Do seu interior não vão fluir de água viva E lá, quando o Espírito Santo ilumina Ele consegue ver que está preso Aqui, dificilmente ele conseguirá ver que está preso Porque se ele mudou de religião, mudou de roupa, mudou de linguagem Ele imagina que está solto, está preto, está tá livre E não está Aí, esse religioso para se libertar Mais do que ser homem de Deus, ele precisa ser homem porque só um sujeito homem, para olhar para o espelho fala assim, ó, você é um infeliz, cara. Você é uma farsa. Todos lá na igreja pensam que você é aquilo tudo mesmo, mas você sabe que você não é. Você sabe dos teus podres, da tua fraqueza, e você dá vazão a isso sem luta. Mas chega no dia do culto, você bota a roupagem, você bota a linguagem, você bota a aparência, você bota a máscara e vai para a igreja dizer glória a Deus. Mas você sabe que é uma farsa. Só se o cara for muito homem se ele for homem, sendo religioso ele talvez consiga ser liberado consiga ser livre, se não, vai morrer infeliz dentro da religião, mas sem Deus Jesus, ele diz dá-lhe voz de comer ele está cheio de esperança ele crê que aquilo pode mudar que aquele aparente desespero pode se transformar num, num momento de grande testemunha, porque a esperança, na minha concepção é o lado psicológico da fé eu creio, eu creio ora, se você crê você espera, se você crer, você tem esperança Então, o crer é espiritual, mas o esperar é psicológico A esperança é o lado psicológico da fé Muita gente diz, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas eu não consigo esperar, pastor O problema dele está na fé em si? Não Está no lado psicológico da fé A capacidade de esperar é em paz e a Bíblia fala pô, sobre perseverança o tempo inteiro. Irmão. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que tem lançado mão do arado, não pode mais o quê? Voltar atrás, senão minha alma não tem prazer nele. Você tem que crer, você tem que esperar, você tem que permanecer, perseverar até o fim. Senão, a gente perde tempo na vida. Quando você lê, por exemplo, João capítulo 5, vai, passa um pouquinho a tua, tua palavra aí. João capítulo 5, de 1 a 3, quando Jesus cura um homem lá no tanque de Betesda já preguei sobre esse texto alguma vez algumas vezes, no versículo 1 ele diz assim, ó, João 5, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco alpendres. Agora presta atenção nesse versículo 3. Nestes alpendres, jazia. Grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados. O que que esses... Esse, essa grande multidão estava fazendo, Leia aí. Eles estavam fazendo o que mesmo, lê bem alto. Leia. Esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava-se de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que, ao ser agitado a água, me ponha no tanque. Assim quanto eu vou, desce outro de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. E, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia. Era dia de sábado. Olha, esse texto, irmão, tem um versículo que é estritamente irracional. Se você for ali no Jardim da Saudade, lá estão meu pai, minha mãe e alguns amigos de vocês também. E lá em, lá em cima de cada túmulo tem, tem uma pedrinha de granito, não tem? Como é o nome daquela pedra ali? Hein? Lápide. E lá naquela lápide, o que, que geralmente está escrito lá? Aqui o quê? Jaz. No meu caso, no meu caso, não no caso dos meus pais, eu vou demorar um pouquinho para isso. Eu vou enterrar muito de vocês ainda, se Deus quiser. É, lá, lá naquela plaqueta está escrito assim, ó, aqui jaz Adão Barreto, Geralda Barreto. Aqui jaz. O que, que é jazer? Aqui jaz. Jazer, aqui está morto, aqui está sem vida Adão e Geraldo, aqui descansa eternamente que jaz, aqui está morto, agora olha o versículo 3 fala do tanque de Bethesda com cinco alpendre, nestes o que aí? Jazia o que? Grande multidão de que? Enfermos, cegos, mancos e Aqui, jaz Cegos, mancos, ressecados e toda sorte miseráveis O texto fala que aqueles homens estavam como que mortos Mortos Jazendo Literalmente, lá no grego está escrito jazia É o mesmo verbo, é a mesma palavra que a gente usa para colocar no, na lápide dos nossos entes queridos que faleceram. Agora, aí vem a coisa mais sobrenatural. Jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mantos e O que, que essa multidão que jazia fazia? Esperava o movimento das águas. Eles jaziam esperando. Está dizendo que era uma multidão de gente morta, aparentemente morta. Mas que a despeito da qualidade de vida mortificada Não perderam a capacidade de esperar Eles estavam esperando o movimento das águas Até mortos esperam A esperança é o que faz com que a nossa vida continue vida até o fim da vida Quantas vezes nós perdemos essa capacidade de esperar porque o sim de Deus está demorando, o sim de Deus está demorando, o pastor é problema para todo lado, problema para todo lado, em cima, embaixo, do alto, esquerda, direita, tudo problema, problema, problema. E a gente está clamando, a gente está orando, e a gente está trabalhando, mudando postura, está voltando para a comunhão, a gente está. E a gente acha porque está fazendo, está fazendo, está fazendo, Deus vai se submeter ao meu crono. Deus, olha como eu estou trabalhando, com... muito mais do que eu trabalhava antes, então tu vai trabalhar um pouquinho mais do que trabalhavas até agora. E a gente quer submeter Deus ao nosso crono, e Deus está falando assim, filho, não há. Um espirro teu, não é um piscar de olhos Que passe desapercebido ao meu conhecer De modo que eu sei O tempo em que tu tens me clamado Vai chegar à tua vida E a Bíblia diz que aquele que fez a promessa É fiel para cumprir Temos que aprender a esperar Portanto, diga, irmão, que está do seu lado mais uma vez Espera só mais um pouquinho irmão. Quem pode dizer glória a Deus aí, amado Vamos a Romanos capítulo 22 Vamos a Romanos capítulo 22 Oh glória a Deus, Romanos capítulo de Deus Romanos capítulo 8 aliás, 22 nem tem Romanos 8 Romanos 8, 22, olha que coisa tremenda Falar um pouquinho sobre, sobre esperança aqui para você aprender Romanos 8, 22 diz assim Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Diz que quando se olha para a criação, a criação não está gemendo de dores. Aliás, acho que nós nunca sentimos tantas dores enquanto sociedade como agora. A criação geme. E não é só a sociedade humana não. A criação. Você, vê, você vai num polo do, do planeta, enchentes que mata, matam milhões de pessoas. Do outro lado do planeta, fogo que está matando um monte de gente. De um lado morre-se com água, do outro lado morre-se com fogo. De um lado morre-se de frio do outro lado morre-se de calor. Está descontrolado, a criação está gemendo. Mas vamos continuando. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção a saber a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo assim, não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Diz que a vida não está difícil para você. Está difícil ou não está, irmão? Pergunta, irmão, tá difícil para você a vida, irmão? Quantos podem dizer sim aí? Tá difícil? Irmão, não tá fácil para ninguém Tem pregado sobre isso aqui Pastor, olha mim, porque o diabo tá se levantando contra mim Eu falo, eu vou orar, mas contra mim também está se levantando, irmão Pastor, o diabo tá furioso comigo Eu, eu sei, irmão, comigo também está furioso Acho que está mais comigo que tem contigo E enquanto o diabo estiver furioso com a gente, tá bom Pior quando ele estiver feliz com a gente Aí é que a coisa pegou Pastor, a co... tá difícil para todo mundo, irmão Está difícil para todo mundo. Vamos continuar lendo. Veja, veja lá o 23. Ah, 22. E não só ela, mas até nós que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção a saber a redenção do nosso corpo. Agora, olha o 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos... Com paciência aguardamos Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis Porque na esperança fomos salvos Ora, a esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê, como o espera Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos Então o texto está dizendo que o que mantém a nossa vida viva é a esperança Pastor, mas eu não estou vendo luzinha no final do túnel. Teu Deus não precisa de luzinha no final do túnel. Teu Deus não precisa nem de túnel. Teu Deus abre caminho onde não há caminho, irmão. Teu Deus é o Deus que tem a chave de todas as portas. E a porta que qualquer um fecha, ele abre. Agora, a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ele é o dono de todas as coisas. Então, cabe a nós esperar. Eu quero um sinalzinho, não precisa de sinal. Se ele diz para você que vem, ele vem. Agora... Qual é o nosso papel na vinda do Senhor? É não perder a capacidade de esperar em paz. Porque se a gente para de esperar, Deus acredita que o compromisso que nós temos com Ele terminou e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Essa palavra, ela, ela, é, ela, é, ela é muito tremenda. A, a, a única garantia da, da salvação que nós temos é a esperança. Aqui fala sobre a esperança da nossa salvação, né, no versículo 24, porque na, na esperança fomos salvos. Essa salvação aqui não é só a salvação do inferno para o céu, não. Porque nós, Evangelhos, cometemos um erro grave nesse país desde sempre. Nós fomos treinados, adestrados para amar as almas. Olha, pastor, nós temos que ganhar almas para Jesus. Temos que sair para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. Temos que tirar as almas do inferno. Temos que ganhar almas. Aí o sujeito, quando olha para o ser humano, só pensa na alma dele. Irmão, está ouvindo o som? Bota, bota o ouvido aqui. Então é fome, irmão. O senhor está me falando que no céu tem ruas de ouro, de cristais. Eu não quero cristais, eu quero um pão francês. Uma médiazinha tem, irmão? Não Nós viemos pregar o evangelho dentro de Deus E queremos tirar a tua alma do inferno Minha alma, deixa minha alma aqui, irmão Eu quero é pão E a gente não desenvolveu A ideia do amor solidário Do amor compassivo Compaixão pelo outro Sentir a dor do outro, a empatia do outro. Por isso, nós cometemos um pecado grave Nesse país e no mundo inteiro Porque nós fomos treinados para buscar almas E não seres humanos íntegros e totalmente nós achamos que obras não tem a ver com o cristão Obra é para o espiritismo Obra é com o pessoal do kardecismo E olha que eles são bons nesse negócio Porque a Bíblia diz, afinal de contas, em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 Pela graça, sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras, para que ninguém se glorie Então a gente diz, obra não é conosco E você tem aprendido aqui desde sempre Que nós não somos salvos pelas obras, é verdade Mas nós somos salvos para as boas obras E a Bíblia diz que são as obras que glorificam o nome de Deus na nossa vida Eu não posso ser igreja aqui e não me preocupar com a favela na minha frente Eu não posso ser igreja e não me preocupar em melhorar a qualidade de vida Do Jardim Novo Relengo, da Malé, da Sulacap Eu não posso, entendo tendo recursos, investir só em treinar gente Para ganhar alma, para ir para o céu Quando tem um monte de gente passando fome Gente que tem aqui com, com barriga grande, sem marido, com 11 anos de idade Estava comprando o piso para aquele prédio que nós compramos lá Vai ser uma base social desse lugar Que vai abençoar esse negócio aqui todo Aí um, 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 um dos vendedores perdeu a oportunidade de ficar calado na vida dele Perdeu a grande chance de ficar calado Ele falou assim, pastor E para aquele prédio que vocês compraram lá? Eu falei, é irmã, eu sorri, né? Credo que ela fala assim, pô, que legal o trabalho da igreja Ela falou assim, pastor, eu também sou cristã Aí eu falei assim, vem lá vem bomba, quer ver? Olha só ela falou assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor não acha que é jogar muito dinheiro fora, não? Aí eu falei assim, Espírito Santo, me toma, me toma, gera mansidão, 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 mansidão. Mansidão, mansidão. Aí eu com calma falei assim, mas por que a irmã está falando isso? Porque aquilo ali é material, pastor. Nós precisamos ganhar almas. Aquilo ali, obras, não é o trabalho da igreja. Eu falei, ô oh, Jesus, mansidão, mais mansidão, mais mansidão, mais mansidão. Tá? Mais mansidão para mim. Aí eu falei assim, na sua Bíblia tem Tiago, irmã? Claro, pastor. Tiago fala de fé, não fala, irmão. Fala. Que tipo de fé ele fala? Ah, ele fala que a fé, sim, continue. A fé, a fé é o que, irmã? A fé sem as obras é o que, irmã? está morta, a irmã está morta, porque a sua fé é de defunto, porque é fé que quer levar a alma da Vanessa para o céu, mas não dá pão para essa neguinha comer, é fé de defunto, a Bíblia diz, pregamos sobre isso no do domingo passado, aquele que sabe fazer o bem e não faz, diga, comete pecado, o mal não é só praticado em comissão, o mal é praticado em omissão Eu posso cometer o mal ou omitir no mal Eu cometo o mal quando eu faço mal a alguém Eu pratico o mal por omissão quando eu deixo de fazer bem a alguém Então esse evangelho pela metade que se prega no Brasil desde sempre Que ser crente é deixar de fumar, de beber, de cheirar, de transar, de falar mal, de não sei o que Esse é o evangelho parasitista Que nos transforma em seres que não fazem mais Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás, eu estava passando em, em, em Madureira Aí vem uma menina com aquelas blusas que a gente conhece Que tem um, um, um dizer na frente, tem tan tan reticência Tu vem andando para lá e o cara tá, tá, tá escrito assim na frente Tem um corno me olhando Aí tu fica com raiva do cara, mano Esse cara ganha uma bifa na orelha, e não sabe por quê. Aí tu olha para ele de cara feia Quando passa, tu olha para trás de cara feia Está escrito assim, continua me olhando Já viu essas camisas? dá um de dá uma facada no cara aí tô eu e Madureiro ó Tem, tempo vocês não eram nem vestido ainda aí vem uma menina com a camiseta de laxinha. gravo até hoje essa camisa não bebo não fumo não jogo não transo não calunio, não dou calote não bebo não fumo não jogo não transo não calunio, não dou calote tan 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 você ah, essa é crente aí tu ri para ela né? eu, eu também eu não bebo não fumo já não ah, faz isso Aí ela passa, eu imaginei, atrás de Jesus mudou o meu viver, nasci de novo, sou nova vida em Cristo Jesus. Aí vem ela, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Aí quando ela, eu olho para trás estava escrito, morri. Cara, eu fiquei arrasado, arrasado. Irmão, você não bebe, não joga, não fuma, não, não, não adultera, não mata. O Hare Krishna também não, o budista também não, o bom católico também não. O ateu ético decente também não. ser humano que se enxerga também não. E... Então a fé não se estabelece pelo que eu não faço, é o contrário, é pelo que eu faço. O que nos diferencia é a prática e não a ausência da prática. Isaías diz, deixe o ímpio seu caminho. Deixei, aleluia. Então, estamos na metade do caminho. O restante do versículo diz, e volte-se para o Senhor. Aí é como aqueles testemunhos do cara que era, é o... o João mata muito E o cara matou 500 mil pessoas. E ele comiu o coração das mulheres e o fígado dos homens. Ele estuprava a criancinha Ele espancava os velhos E matou um milhão de pessoas Mas se converteu Aí bota uma placa lá na porta da igreja e a igreja lota para ver o João matar muito E o cara pega o microfone E conta o testemunho duas horas falando da desgraça que ele fazia Em nome do diabo Eu matava, eu estuprava, eu roubava, eu comia criancinha E batia nas velhas E matei um milhão de gente Aí a igreja quase vontade de vomitar O testemunho é tão pesado mas ele sempre, assim, mas, aleluia, glória a Deus, eu, Jesus me libertou, a igreja vem abaixo, Uau, aleluia, aí o Bacari falou, caraca meu, que legal, aí eu fico lá na minha, na, 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 na minha racionalidade falando assim, bom, agora eu vou esperar o que, que ele está fazendo em nome de Jesus, né? porque o que ele fez quando ele era do capeta, ele foi um ótimo discípulo do capeta Trabalhou para a Agora deixa eu ver o que, que ele está fazendo por Jesus Agora irmão, eu ando pelas igrejas dando meu testemunho Ele falou duas horas do que ele fazia para o diabo E fala cinco minutos do que ele fez para Jesus Esse é o evangelho pela metade O evangelho que só quer resgatar a alma dos outros do inferno Quando o evangelho, ele precisa ser o evangelho marcado pela solidariedade um evangelho que não perde a esperança. A gente olha para a cidade toda quarta-feira. Eu estou aqui, eu oro, coloco a mão aqui e digo: Senhor, eu tenho esperança de ver essa cidade abençoada pelo Senhor. Eu tenho esperança de ver as ruas dessa cidade em paz. Eu tenho esperança de poder andar nessa cidade com meus carros de vidros abertos. Eu tenho esperança de que essa cidade vai ser maravilhosa um dia de fato, de verdade. Tenho esperança que esse Cristo, um dia, não será o Cristo que abençoa essa cidade, mas o Cristo que está no céu, um Cristo que funciona. Isso é esperança, irmão. E crer nisso exige muita boa vontade, porque quando eu olho para as circunstâncias, eu falo assim, não tem mais jeito não, bicho. não dá não, não tem jeito. Olhar para esses canalhas que estão no Congresso, esses safados sem vergonha que estão lá, que agora já estão aí com a, com a cara deles de novo na televisão, prometendo para a gente tudo de novo, que a gente abomina. É olhar para esses caras que estão lá 200 anos, não fazem nada. E a gente fala assim, cara, não tem jeito não. Isso é o que a lógica diz, mas o que a esperança diz? A esperança, ela rema contra a maré. A esperança é uma decisão de alma. Eu vou esperar, eu vou permanecer fiel. O Senhor vai dar vitória. Foi o que aconteceu lá. Os homens se desesperando, manda a gente embora. diz: calma gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Creiam, tenham esperança. E porque Jesus teve esperança, a multidão foi suprida, a multidão foi abençoada. Eu tinha muito mais a falar sobre esperança, mas eu vou parar por aqui. E vou levar você só em 1 Coríntios capítulo 13. De modo que é a esperança que nos alimenta Para é, a pra gente terminar 1 Coríntios capítulo 13 Somos salvos Pela esperança Esperança é o lado psicológico da fé Então não perca a esperança Você está me ouvindo irmão, amém ou amém Quantos querem que a esperança esteja contigo Até o dia da tua vitória, diga eu quero essa esperança Pois é, então me ajuda mais uma vez Diga esse irmão que está falando assim, irmão espera só mais um pouquinho Fala para mim Isso aí Entenda essa palavra 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor Como é que termina esse capítulo aí? Lá no versículo 13, veja lá Agora, pois, permanecem o que? Leia Mas Esses três, mas o maior deles é? O amor De tudo que sobra na vida Três coisas sobram O que é mesmo? Fé A esperança aí E o? Amor O maior dos três qual é? Dizer que o amor é maior É o mesmo que dizer que a esperança e a fé são pequenos? Não Quantos sentimentos nós temos Na humanidade que a gente poderia acrescentar aqui Mas ele diz, ó, no resumo de tudo Que você possa ter, carregar Que vale a pena na vida O que sobra, o que permanece no final São essas três Fé e olha ela aí A esperança E o amor A esperança está lá como das coisas mais importantes e pertinentes da vida é olhar para o horizonte e falar assim meu Deus, não tem nada no lugar mas a despeito de um ter nada no lugar eu não vivo do que vejo eu vivo do que eu creio eu creio tenho esperança minha sorte vai mudar no nome de Jesus isso é esperança e é só por causa dessa esperança que a sorte muda se Você perde a esperança, irmão Acabou Acabou Você já aprendeu que a fé É o combustível que move Deus Em nossa direção Sem fé é impossível quer? Acabamos de ler que em Nazaré Jesus não pôde fazer Milagres porque não tinha fé Faltou combustível Claro que isso é uma, uma, uma analogia Não é? Vários milagres que Jesus fez no caminho Ele disse, vendo Que tinha fé para ser curado Disse, levanta Porque tinha fé para ser curado Eu olhava para Jesus, tinha fé Mas Jesus via que a fé Tinha um salário psicológico, a esperança Eu ainda tenho esperança sim. Como aquele homem que estava no meio daquela multidão Que jazia esperando Ele estava ali há 38 anos Jesus falou: O que você está fazendo? Quanto tempo você pastor Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Você quer ser curado? Eu não quero, senhor, mas é que eu estou pior do que a maioria deles. Eles estão jazendo, eu já estou enterrado. Eu estou pior do que eles. Então eu sou manco. Quando as águas se mexem, quando eu vou lá me arrastando, tem um que é cego, mas tem perna, chega a piorar é primeiro que eu. Mas eu estou aqui há 38 anos. E nesses 38 anos, eu sei que é muito tempo. Mas nesses 38 anos eu estou vendo o anjo descer Eu estou vendo as águas se mexerem E estou vendo pessoas tocarem nelas E serem curados Então pelo que eu vejo acontecer na vida Dos meus irmãos Eu vou continuar esperando E o que o senhor disse para ele? Pois bem, acabou a tua espera Você não vai ser curado Pela água do tanque de Bethesda. Você vai ser curado por aquele Que é a água da vida Levanta, toma o teu leito e anda E a Bíblia diz Ele levantou, tomou o leito dele Depois de 38 anos E andou 38 anos não foram o suficiente Para roubar a esperança daquele homem Quanto tempo você está esperando? Irmão? Quanto tempo você consegue esperar mais? O pão de Deus Ele é gerado pela esperança Quem tem esperança Não vai faltar pão, irmão, não Vai faltar pão. Não se venda. Não se corrompa. Não chute o balde. Não abandone a tua fé. Não se diminua. Mesmo que você veja a multidão de gente que está se vendendo, se corrompendo, chutando o balde, abrindo mão da fé. Se voltando para o pecado, para o diabo, abrindo mão da comunhão. Não siga o exemplo deles. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os... Escolhidos, fita teus olhos nos poucos. Hoje nós temos muito poucos referenciais de fé, de conduta no meio cristão. Temos uma igreja muito barulhenta, mas muito vazia, muito oca. Homens de Deus, mulheres de Deus são referência para nós, são poucos. Se você tem um, cola nele. Não tira o teu olho dele. Siga o exemplo dele. Porque gente, para tirar a gente do caminho de Deus Achei. Quanto tempo você consegue esperar? Se você quer responder, a resposta é Não sei, pastor Agora você vai esperar O quanto você quiser esperar Porque quando a tua força acabar O Senhor renova a tua força Para você continuar esperando De modo que nós somos abençoados Não quando a bênção chega Minha bênção está lá naquela, naquela cadeira lá, Só que eu não consigo chegar Eu tenho que esperar enquanto eu estou esperando eu já sou abençoado eu não sou abençoado quando a benção chega eu sou abençoado e já sou abençoado enquanto tem minha capacidade de esperar em paz e quando é que eu perco a minha benção? quando eu perdi a capacidade de esperar e já não penso mais na cadeira, aí você perdeu agora você pode estar esperando anos eu estou há um, dois, dez anos eu sei que aquela cadeira vai ser minha Deus me disse que aquela é a vontade dele na minha vida eu sei qual é o caminho perfeito de Deus para mim, mas eu não, eu não vejo nenhum sinal, eu não vejo nenhuma luz, eu... Meu irmão. Qual é o Deus que você é? Teu Deus precisa é de quê para fazer um milagre? Teu Deus ele é surpreendente, ele pode dar noite por dia, de uma hora para outra, uma só palavra ele pode mudar a tua história de uma hora para outra. Tem que você estar tá esperando a coisa muda, faz um reboliço na tua vida Eu falei: Meu Deus, que Deus é esse? É a esperança. Então a minha oração é que Deus te abençoe com a capacidade de esperar em paz. Porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. E ele vai cumprir o profetizo na tua vida no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê o teu melhor aplauso, Senhor. Hallelujah. Oh, glory.